0: Sí. Apocalipsis cinco uno. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del trono y y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Y decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentra- sentado en el trono al cordero sea la alabanza la honra la gloria el poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos oramos jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar este texto de estar maravillados con esta escena celeste, angelical, en la cual nos damos cuenta que tú estás sentado en el trono, que tú mereces, como cantan, todo poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria y alabanza, tú te la mereces porque eres digno. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos al contemplarte a ti, que tú seas el centro y el eje de todo lo que hacemos. Te amamos Jesús, es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Entonces, ahorita estamos en medio de un estudio verso a verso en el libro de Apocalipsis. Eh, estamos en el quinto capítulo, a partir del cuarto les dije que vamos a avanzar mucho más rápido que lo que hemos hecho. Entonces, eh, hay un... Eh, bosquejo En el capítulo 1, versículo 19, que Jesús le dice a Juan el apóstol, escribe lo que ves, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, esos es Apocalipsis 1, 19. Entonces, las cosas que has visto, está hablando de la revelación de, de Apocalipsis capítulo 1, donde vemos a Jesús con el rostro como el sol, con el cabello que es blanco, con su piel que, que brilla como metal que se está derritiendo, esta visión que vio de Jesús... Apocalipsis 2 y 3 son las cosas que son. Eso es el estado actual de la iglesia cuando Juan estaba escribiendo eso y vimos las siete cartas a las siete iglesias de Asia. Y capítulo 4 inicia con esta frase, las cosas que serán después de estas. De hecho, si, si ves en tu Biblia, el capítulo 4 dice, después de esto. Entonces, creemos que a partir del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis, todo es futuro, todo es profético. Nada de lo que... Estamos leyendo aquí, ha sucedido. Eso es algo que va a sucedir, suceder más bien cuando Jesús regrese a la tierra para establecer su reino. Entonces, lo, las cosas que has visto, la visión de Jesús, las cosas que son el estado de la iglesia, y a partir del capítulo 4, se enfoca en el trono. ¿Se acuerdan que estaban ahí el trono y había humo? Y habían truenos, y habían voces, y... Eh, y el enfoque es eso, que ahí estaban los ángeles, y ahí estaban los ancianos, y aventaban sus coronas. sus coronas, y, y el enfoque era el trono. ¿Quién es Dios y por qué es digno de la alabanza? Y ahora cambia poquito. A partir del capítulo 5, el enfoque es en un rollo, un libro, un, un pergamino, y sus siete sellos. De hecho, del capítulo 5 al capítulo 12 de Apocalipsis, el enfoque son estos sellos. Entonces lo leemos. Dice así, versículo 1, capítulo 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, la reina Valera lo traduce el libro, que está un poco raro, porque eh, en ese entonces no tenían libros como hoy en día, que tienen pasta y, y se abren así. Más bien eran pergaminos. De hecho, ese es un pergamino de este, de ese tiempo. De hecho, este es literalmente un pergamino del de, de libro de Isaías, Y no era como los pergaminos medievales que se abrían así. Era más bien eh, horizontal. Y habían columnas, no sé si alcanzan a ver. Entonces ibas leyendo y ibas acomodando así para que pudieras cerrar. Y la próxima vez que abrías tu rollo ya sabías dónde te habías quedado porque lo lo, lo ibas moviendo de esa forma. Entonces no pienses en un libro, es un rollo. Ahora lo interesante es eso, porque se leía así... eh, solamente se escribía por dentro, no se escribía por fuera. ¿Por qué? Porque si está enrollado así, si lo quieres abrir por fuera, lo tienes que abrir así, si lo quieres leer, y ya no puedes guardar el lugar donde estás, y tienes que abrir todo el rollo, si no se te cierra otra vez. Y es raro el hecho que está escrito por dentro y por fuera. Ahorita vamos a ver las implicaciones de eso. Entonces, ese es el libro, es, un, es un, más bien un pergamino, y eh, se dice que tiene siete sellos para que se puedan dar una imagen visual, lo que hacían es que tomaban los los pergaminos y los cerraban y las amarraban en un cordón o una cuerda y le derretían cera sobre el nudo y y cada persona tenía su propio anillo, que era como una tarjeta de crédito con lo que que hacían eh, transacciones y si ponían su sello era oficial. Entonces tomaban cera, lo derretían sobre el nudo y ponían su sello oficial sobre ese nudo para que Es como un sello de garantía. Si si tienes una televisión y tiene eh, la etiqueta y está rota, es porque alguien ya lo abrió de la misma forma. Si los sellos están quebrados, eso significa que que ya alguien abrió el, el sello, ya alguien abrió el pergamino. Entonces tiene esos siete sellos. Ahorita también hablamos de las implicaciones de eso. Ahora, la pregunta que todos tienen, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es este rollo? Ahora sí, ¿qué rollo con este pergamino? Eh, y, y hay muchas, muchas, muchas versiones. De todas las versiones que leí, esas son las que yo vi más válidas. La primera es que esto puede ser el libro de Apocalipsis, porque vamos a ver que conforme se abren los sellos, se desata juicio sobre la tierra, entonces eh, es posible que, que este libro en sí, Apocalipsis, el problema que hay con eso es lo que leímos que quién es digno de, de abrir este libro nadie es digno de abrir este libro y no vemos que, que Apocalipsis tenga ese, ese tipo de, de, que solamente Dios lo puede abrir, o, otra probablemente la, la postura más común es que este es el título de la tierra, o sea que cuando Dios creó al mundo es como cuando tú compras una casa y tienes el título ahí y que cuando Dios creó, Dios es el dueño de todo y le dio el poderío al ser humano para gobernar y cuidar la tierra. Y en el momento que el hombre peca, es como si le endosaran el el título de la tierra a Satanás. Y ahora la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que este libro, Jesús lo está recuperando, está recuperando el título del universo. Ahora, el problema que tengo con esa postura es que Satanás no tiene el libro. quién lo tiene? Dice que está en la mano, en versículo 1... Dice que está en la mano derecha del que estaba sentado ese libro. Entonces, eso es algo que Dios tiene, no no, Satanás. Y por último, eso es probablemente lo que se me hizo más interesante a mí, es que en la cultura romana, tu testamento lo escribías con siete testigos. O sea, cuando me muero quiero que suceda eso. Eh, Lo lo escribías con siete testigos y se enrollaba tu testamento, se ponían siete sellos de siete testigos. Entonces, cuando alguien hubiera leído en ese contexto que había un libro con siete sellos, lo primero que hubieran pensado, ah, como como un testamento. Ahora, también hay problemas con esto porque Dios no muere. Entonces, no, no es como que Dios está dejando su testamento para los demás, pero en el testamento estás poniendo tu voluntad. Entonces, aunque no nos dice exactamente qué es, yo creo que por la información que nos da, podemos deducir, nos da esa información eh, acerca del pergamino. Uno, está en la mano de Dios, o sea, Él es el autor, Él es el que lo está escribiendo. Dos, está escrito por dentro y por fuera, eso significa que tiene un mensaje muy completo. El equivalente para nosotros sería Está escrito hasta en el margen Entonces es una idea muy desarrollada Muy elaborada No es un mensaje sencillo o corto Número tres Está sellado Entonces eso nos demuestra Que, que hasta este momento en la historia No se ha abierto Eso es algo exclusivo para los últimos días Ahorita les enseño un versículo para respaldar eso Número cuatro cada vez que se rompen los sellos, son juicios. Entonces, pareciera que, que es Dios desatando su voluntad para los últimos días, desatando su juicio sobre la tierra. Número cinco información acerca de este libro, es que solamente Jesús puede abrirlo. Entonces, ¿qué es? La Biblia no nos dice exactamente qué es. Entonces, ¿no, no quiero adivinar? No quiero nada más decir, no, pues es que esto es. Puede hacer cualquiera de esas tres opciones que les di al principio. Pero me gusta lo que dice William Barclay. William Barclay dice que, eh, que este rollo contiene la voluntad de Dios y la solución definitiva de los asuntos del universo. Me gusta esa idea de, del testamento. Es, ok, ¿qué es lo que va a pasar cuando muera? Eso no es qué va a pasar cuando muera. Más bien, para Dios, el futuro ya es historia y Él tiene ya escrito lo que va a suceder en los últimos días. De hecho, va a estar en pantallas detrás de mí. Dice en Daniel 2, 8 y 9... Y oí, y más yo oí, más no entendí, y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hablando de la visión de los últimos días, una visión apocalíptica que tuvo Daniel. Y la respuesta fue, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces posiblemente lo que contiene este libro es esto. ¿Cómo van a suceder los hechos y los sucesos de los últimos días? Eso es probablemente lo que tiene... eh, eh, Dios en la mano lo que está viendo Juan el apóstol entonces, una vez más eh, el enfoque del capítulo 5 no es qué dice el libro aunque sí dice que está escrito por dentro y por fuera el enfoque no es el contenido, el enfoque es el hecho que está sellado y por eso llora Juan, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? entonces, aún más importante del contenido del libro es el hecho que este libro está sellado y como les dije, del capítulo 5 al capítulo 12 se van a estar abriendo y desatando estos sellos. Va a ser el género apocalíptico de Apocalipsis vaya la redundancia, el el género ese de destructivo de de, de lo que piensas normalmente cuando piensas en el libro de Apocalipsis, todo eso inicia la semana que viene a partir de que se rompe el primer sello y sale el caballo pálido y el caballo amarillo y el caballo rojo y el caballo negro y el jinete y la muerte. Y y todo eso sucede al estarse abriendo los diferentes sellos de este libro. ¿Vamos bien? Llevamos un versículo. Entonces... Este Está este libro, ese pergamino sellado, el enfoque se cambia del trono al pergamino y dice, versículo 2, eh, Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? Interesante, nos menciona que es un ángel fuerte. Si es un ángel, asumimos que es un ángel fuerte. Entonces, al decir que es un ángel fuerte, está diciendo que es excepcionalmente fuerte. Aún más fuerte que los demás ángeles. Está diciendo, No, ¿quién puede desatar estos sellos? Ahora lo interesante, ya les dije, estos sellos son cera. Entonces, y ese es un ángel fuerte. Entonces, abrir los sellos no es cuestión de fuerza. Porque, una vez más, es cera, es delicado. Cualquier persona puede abrir un sello de ese tipo. No, no es cuestión de fuerza, es cuestión de dignidad. Nadie es digno. Nadie es lo suficientemente grande, santo. La palabra que usé, yo creo que es la más correcta. Digno. Por eso dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Como si estuviera retando en esa escena divina, en esa escena angelical, en esa escena celeste. ¿Quién puede abrir este libro? Y dice, versículo 3, Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces nos está demostrando la seriedad de este libro que nadie ni siquiera lo podía leer, que nadie ni siquiera sabía qué es lo que decía. Y mira la reacción de, de Juan al, al saber esto, dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, te, te, hay que recordar, Juan está en la presencia de Dios mismo. Él ya vio la luz que está emitiendo ese trono que es cornalina y color jaspe y el arco iris color verde, esmeralda y el, y el mar de cristal que está enfrente del trono y las siete antorchas que son el Espíritu Santo y, y la multitud de personas y ángeles que están cantando, santo, 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 es Jehová Dios de los ejércitos. No sé tú, pero yo si estuviera viendo todo esto, yo estaría bastante abrumado en el, en el buen sentido, tan lleno de sentimientos Que no tendría espacio ni tiempo para llorar. Y eso nos demuestra qué tan serio es este pergamino. Que él está rompiendo una de las reglas. ¿no? Que en el cielo no hay llanto. Y llega Juan y ¿qué es lo que hace? Llora. Nos demuestra la importancia que él le tiene a este libro y a su contenido. Entonces él está triste, él está llorando. Y de hecho dice, lloraba yo mucho. Probablemente la mejor traducción de eso sería, lloraba yo amargamente. Estaba llorando desconsoladamente, a moco suelto, perdiendo el control, enojado, frustrado, triste, decepcionado de que había llegado al cielo y Dios le estaba mostrando estas cosas y y ven y te, te mostraré lo que sucederá después de esto. Y tiene este rollo que probablemente tiene la historia prescrita, pero nadie lo puede abrir. Nos vamos a quedar en blanco. No vamos a saber cuál es el plan perfecto de Dios para el final de la humanidad. Si no se abre este libro, lo que le dijo a Daniel, estas cosas están selladas para el fin del mundo. Y está viendo eso Juan y llora. Y llora amargamente porque quería saber qué es lo que va a suceder. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este mundo? Versículo 5. Entonces Juan está llorando y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, me encanta esta frase: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pongo una imagen de un león porque me gustan los leones. Este, y y dice que que Jesús es como el león de la tribu de Judá. Entonces Él está llorando y dice: ¿Quién puede ser digno? Y llega un anciano y dice: "¿Qué, ¿Qué haces? ¿Por qué lloras? Aunque nadie se halló digno en el cielo o en la tierra o bajo de la tierra, el león es digno. ¿Por qué? Porque él ha vencido. Eso está hablando de su resurrección. Cuando cuando veas la palabra vencer, está hablando de su reino que no tiene fin. Y que él está sentado también sobre su trono y da esta imagen majestuosa, poderosa del rey de las bestias, del del león. A mí me encanta. Soy. Volviendo a leer ahorita la serie de libros de las crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis, y él da este ejemplo de Jesús de Aslan y dice que cuando él ruge, llega la primavera. El libro se trata de que hay una princesa que ha, que ha hecho una maldición y siempre es Navidad y nunca, perdón, siempre es invierno y nunca es Navidad. Pero dice que cuando llega Aslan y, y sacude su melena y ruge, llega la primavera, desata la maldición del enemigo. Y así también Jesús es el león que vence, que ruge, que intimida esa imagen potente que hemos visto en todo el libro de Apocalipsis. Que él es el rey de reyes, señor de señores, que él, que él es el, el dios rey y guerrero que va a venir a destruir a sus enemigos y a establecer un reino perfecto. Es el león. ¿okay? Lo que está llegando es una imagen imponente. Es una imagen intimidante. Esa es la, la imagen que típicamente vemos en Apocalipsis, que él va a llegar y va a hacer guerra con la espada que sale de su boca, de su boca que tiene escrito en su, en su pierna, Señor de señores y Rey de reyes. Esa es esta imagen que llega con su, con su túnica bañada en sangre, en la sangre de sus enemigos. Y cuando, cuando él haga guerra contra la humanidad, dice que la sangre va a llegar hasta la boca de los caballos, va a ser metros de sangre de sus enemigos. Esa es esta imagen imponente. no a lo mejor hice mucho hincapié pero lo hago por el contraste mira versículo 6 y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales eran los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces dice no temas, no llores Jesús tiene el control Jesús es el león Jesús es poderoso Jesús es el rey de reyes y me imagino que voltea esperando ver a un león ¿Y qué es lo que ve? Soy otra imagen para que tengan visual. Un cordero como inmolado. Y es interesante porque un cordero es una ovejita. Y normalmente hay dos palabras en, en, en griego, unas ovejas, otros cordero. La palabra cordero aquí significa corderito. Eh, está, está denotando pequeño, débil. Y si de por sí una oveja no da miedo. Y si de por sí una oveja es como si, si el león es el rey de la selva. Entonces, el, 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 la oveja es la presa de la selva, ¿no? Es, es, es lo, lo más débil, lo que menos impone. Nadie ha visto una oveja y, ¡ah! ¡Corran por sus vidas! Lo contrario es, ¡ay, qué bonito! De hecho, vas a, a los zoológicos y ¿cuál es el único animal que te dejan tocar? Las ovejas. ¿Por qué? Porque ni los changos puedes tocar y las ovejas son tan dóciles, tan mansas, tan débiles, tan tranquilas, que hasta dejan que los niños entren y jueguen con, con los corderos. Entonces dices, como que no queda esa imagen del león. Voltea para ver el león y ve un cordero como inmolado. Y, y por eso puse esa imagen, porque eso es lo que hubieran visto. La forma que los inmolaban es que literalmente les cortaban la, la garganta, los degollaban y, y desangraban. Entonces sería un corderito débil, un corderito. Y esa es la, la, la imagen que ve. Entonces él, él quiere ver la imagen de, de un Dios que está conquistando pero lo que ve es la imagen de un Dios que fue conquistado que fue derrotado y, es, y eso como dije entra en un conflicto bien fuerte pero lo que yo creo que está diciendo es que una cosa es imponer y otra cosa es estar dispuesto a sacrificarte una cosa es rugir y que todos se mueren de miedo y otra cosa es estar dispuesto como Dios a humillarte hasta lo sumo tenemos máquina de humo y cuando hace calor sale humo solito humillarse hasta lo sumo, y y es ese contraste. El león se humilla, el rey se convierte en siervo, el león es cordero, el rey es siervo, el que conquista muere, y es es una forma que demuestra su poder. A lo que llego es que el hecho de que Jesús tenga esa imagen de cordero no limita su poder, más bien comprueba su poder. Que una cosa es ser fuerte, y otra cosa es ser fuerte y al mismo tiempo ser manso. ¿Sí? una cosa es ser poderoso y otra cosa es ser poderoso y al mismo tiempo estar lleno de gracia y misericordia y esa es la imagen que vemos de Dios si sí es un Dios poderoso pero antes de eso es un Dios que está dispuesto a tomar el castigo, es un Dios que está dispuesto a sufrir en nuestro lugar por nuestros pecados, déjalo digo de esa forma Déjate, necesitamos prepararnos para el libro de Apocalipsis emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente me gusta como le dijo un amigo, que alguien que estudia eh, Apocalipsis por primera vez es como si toda su vida ha visto Disney Junior y de repente lo ponen en una película de Quentin Tarantino, así el padrino y están porque es bien gráfico. Apocalipsis. Y si estudiamos Apocalipsis con una mente abierta y con toda la universidad del mundo, la pregunta que más va a surgir es: ¿cómo puede un Dios bueno matar a miles de personas en un momento? Si cuando Hitler mató a dos millones. ¿Qué le da a Dios el derecho de matar a miles de millones? Y esa es una pregunta honesta. Y, Y solamente podemos contestar esto en este contexto. Antes de juzgar, fue juzgado. Antes de derramar su ira sobre el mundo, él portó la ira del Padre. Antes de ser el león que llega a destruir, él fue el cordero que fue destruido. O sea, Dios no está juzgando porque sí, porque le pegó la gana, porque está harto de la humanidad, porque ya, ya soy hasta acá y ya chole. Esa no es la razón que Dios juzga al mundo. Dios juzga al mundo, interesantemente, se rompe el último sello. En Apocalipsis 12 dice, y no se arrepintieron de sus hechos. O sea, que la razón que Dios está juzgando es ¿por qué? Porque quiere que la gente se arrepienta de sus hechos. O sea, ahorita Dios está convenciendo a través de amor, pero llegará el momento cuando Él convencerá a través de juicio. Y Él les va a dar una probadita a la humanidad de lo que significa la ira de Dios. Le va a dar una probadita a la humanidad de lo que es el infierno. Para que la gente pueda arrepentirse y llegar a Jesús. y decir, no sabía que pecar contra ti era tan grave que se arrepientan. Ahora, Dios antes de juzgar ofrece salvación. Y esa es la imagen que vemos. A partir del domingo que viene... Se va a desatar el infierno sobre la Tierra, literalmente. Va a hacer cosas brutales. Van a ver cosas que, que como digo, como si vieran una película... Eh, están acostumbrados a ver películas doble A y ven una película de clasificación C por violencia por primera vez. Hasta peor. No te lo pierdas, va a ser increíble. Este. Pero antes de juzgar, antes de destruir antes de, de, de derramar su ira qué es lo que hace, o está sea, diciendo yo soy el cordero yo soy el que pagué yo soy el que fui inmolado. Esa es la imagen que tiene Juan el Bautista. Cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú estás aquí y no estás cristiano, Dios te está dando la oportunidad de que tengas ese encuentro con el león. Y antes de que lo veas como un león, león de, devorador, que lo veas como, una, como un cordero que fue inmolado. ¿va? Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero continuamos. Eh, Se me olvidó poner la diapositiva esa. Antes de que Dios derrame su juicio, da la oportunidad de escapar del juicio a través de Jesús. Yo creo que esa es la razón por la cual da el contraste de león a cordero. Antes de juzgar como león, él toma el el juicio como cordero. Ahora, seguimos en versículo 5, perdón, eh, 6. describe al cordero, dice que está inmolado como la imagen que les había puesto y dice que tiene siete cuernos y siete ojos, qué raro pero les reitero algo que les voy a seguir diciendo toda la serie de Apocalipsis y eso es que hablan en muchas imágenes pero siempre que da una imagen y quiere que sepamos exactamente lo que es la imagen lo explica, entonces ¿qué es lo que dice el libro? no sabemos ¿por qué? no nos dice ¿qué significa que tiene siete cuernos y siete ojos? si sí sabemos ¿Por qué? ¿Por qué nos dice? ¿Qué son? Dice el versículo 6 todavía, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces yo creo que es representativo. Un cuerno, ¿qué es? Es poder. Es con lo que ataca un toro, son los cuernos. Y los ojos, ¿qué es lo que hacen? Observan. Lo que dice en segunda de crónicas que va a aparecer en pantalla, segunda de crónicas 16.9, que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con él. O sea, que el Espíritu Santo, utiliza la, la palabra siete, porque el siete siempre habla de la totalidad, de algo completo. Que el Espíritu Santo quiere, está buscando a aquellos, para usar la frase de Segunda de Crónicas, eh, que, que tienen su corazón perfecto para con él, para mostrar su poder a favor de ellos. Entonces, él tiene cuernos, que es su poder, que Dios nos quiere dar poder, y él está observando tu vida y él está diciendo, okay, ¿quiénes son los que son fieles a mí para que yo les llene de poder para poder impactar a este mundo? Ok, continuamos. Y vino, eso es el león, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas, ahorita explico eso, no, no te, te asustes, y copas de, oras, de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces Jesús llega, toma este libro, toma este pergamino, y cuando toma el libro, dice que los cuatro seres vivientes, los, los describimos la semana pasada, los describe más bien Juan, y dice que los, los 24 ancianos, todos tienen arpas. Aquí es donde sale esta imagen, que en el cielo vamos a tener arpas. Dos cosas. Uno, ese es en ese entonces, el único instrumento que tenían de cuerdas. No existían las guitarras, o el bajo, o el violín. Entonces, está describiendo que en el cielo va a haber música. No, no, no solamente cantando a capela, sino que va a haber instrumentos. Y aunque definitivamente va a haber arpas, porque aquí lo explica, es muy probable que también está hablando de otro tipo de, de instrumentos, que va, a haber, que va a haber, ya vimos la semana pasada, lo creativo que es Dios, que va a implementar esa creatividad en el cielo, la música. Pero también los que llevan arpas son los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. No creo en esa imagen de caricaturas que todos vamos a tener nuestras arpas y brim, brim, toda la la eternidad. No creo que que esa es la imagen que quiere pintar aquí Juan. Entonces, vea esos 24, todos tienen arpas, interesante, otra vez me, me, me atrasé con las diapositivas. Todos tienen arpas y tienen, dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, imagínate... Están ahí, todos están cantando, todos tienen sus arpas y todos tienen copas, vasijas de oro. ¿Qué es lo que contienen? Las oraciones contienen incienso, que son las oraciones. No sé si a ti te gusta quemar incienso. A mí me gusta mucho, no lo hago muy seguido, pero hasta he, se me ha ocurrido la loca idea. No lo he hecho porque se vería raro y, y... Este domingo lo pudimos haber hecho porque lo explica aquí. Pero hasta he tenido la idea de, de tener incienso así en la iglesia. Y porque el humito se ve bien bonito y el olor está increíble. Pero dirán, mira, estos no nos llamarían católicos, aunque vienen la Biblia. Pero me encantaría así. Es, es el, el, el aroma y el look. Y así, cuando está subiendo el humito del incienso, la Biblia dice que así son las oraciones. Que como sube el humito, agradable. Así, cuando estamos orando, Dios respira. Y respira el, el aroma agradable de, del incienso, que, que, nuestra, que el aroma del cielo es nuestra oración. Y no solamente eso, se me hace increíble. ¿En qué guarda nuestras oraciones? En una vasija de oro. La importancia que Dios le da a nuestra oración. Es interesante porque muchas veces nosotros no le damos la importancia a la oración y Dios está ahí con su vasija de oro esperando. <risa> está ahí, ora, me gusta. Eso es un aroma, un, un aroma agradable a mí y nosotros ah, no, no tuve tiempo. Y me incluyo, me incluyo. Yo creo que una de las áreas de mayor debilidad en la iglesia del siglo XXI es en la oración. Tenemos tanta tecnología y tantos distractores que casi nunca nos damos tiempo para orar. Por eso es tan importante venir entre semana y, y sin distracciones nada más venir e interceder. ¿Por qué? Porque sabemos que es un aroma, es un aroma grato a Dios. Y es como si lo tuviera ahí. Y me encanta cómo lo describe un pastor que escuché esa semana preparando esto, Oliva ilusco, dice, me pregunto si esas son las veces que Dios ha dicho, espera. Porque Dios siempre contesta las oraciones. A veces contesta sí, a veces contesta no, y a veces contesta espera. Y vamos a ver el capítulo que viene, que están orando y dicen, ¿Hasta cuándo Dios no juzgarás, no vengarás nuestra sangre? De los miles de mártires que han muerto, están ahí Diciendo, Dios, ¿cuánto tiempo vas a esperar antes de derramar tu vida y juzgar y vengar nuestra muerte sobre las personas? Y Dios está diciendo, espera, 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 espera. Y ese aroma se está acumulando, y ese aroma se está acumulando, y ese incienso se está acumulando. Y él lo tiene ahí, y un día, ese espera será ya ya voy a regresar y a lo mejor tú ahorita estás en un mundo de dolor y estás clamando y esperando Dios ya quiero que sea la redención del mundo ya quiero que sea la revelación de los hijos de Dios ya quiero que vengas y que restablezcas el orden mundial que tú querías para ese mundo en un mundo perfecto sin dolor sin tragedias, sin tristeza sin lágrimas y anhelamos esto y Dios dice espera Dios dice espera y la novia y el espíritu dicen ven y Dios dice voy calma tranquilo y llega el momento en el cual, en este día, se prenderá una vez más el incienso. Y una vez más esas oraciones acumuladas quemarán en la presencia de Dios y serán un, orom- un aroma grato. Entonces, sanas oraciones, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo... Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, perdón, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces toma el, el pergamino y todos cantan un nuevo cántico. Interesante. Hasta ahorita ha sido la misma canción. Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Lo vemos en Isaías, lo vimos en el capítulo 4. Y ves tras vez, santo, 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 santo. De repente, le ponen pausa al disco de santo, 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 y le ponen play al disco de Digno Eres. No, no sé si ya existen esos CDs, pero si no, ahorita van a, van a crear esos CDs. Eh, cantan una nueva canción. ¿Por qué? Porque ya están llegando al final del orden universal. De hecho, me adelanto un poco para que lo vean. Mira el versículo 10. Al final dice, y reinaremos sobre la tierra. Está cambiando el enfoque. Y, y ya les he dicho eso, les voy a seguir insistiendo porque va tan en contra de lo que hemos aprendido. Porque cuando la gente te dice, cuando te mueres, te vas al cielo. Es cierto, pero solamente media verdad. Porque cuando te mueres, se vas al cielo, pero va a llegar un momento en el cual nuestros cuerpos van a resucitar y para usar la frase que usa aquí, reinaremos sobre la tierra. Entonces, nuestro destino eterno no es en las nubes. Nuestro destino eterno es en este mundo. Después de que Dios lo limpia y destruye a sus enemigos y establece un nuevo orden mundial bajo su reinado donde desciende la Nueva Jerusalén y desciende el Padre y no hay, no hay templo, y no hay sol y las naciones traerán su, su gloria a Dios. Y, y todo eso lo describe en Apocalipsis 19 al 22. Vamos a pasar seis semanas hablando de eso. Pero ¿por qué cambian la canción? Porque ya se están preparando. Dios ya está a punto de regresar. Dios está a punto de, de derramar su vida sobre sus enemigos. Dios está a punto de restablecer su reino. Dicen unas cuantas cosas. Dicen eh, que, eh, que con su sangre, al morir, ha redimido para Dios, nota eso. esto me encanta, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Entiendes que el plan de Dios es global? ¿Entiendes que el plan de Dios es mucho más grande que los judíos o los mexicanos? Que Dios quiere que en ese último día haya gente de toda nación. No solamente las 195 naciones que están registradas en las Naciones Unidas. Toda nación, todo linaje, todo... Eh, ¿Cuál es la palabra que usan? al está rodeado de humo otra vez. Eh, todo, Toda lengua y todo pueblo y toda nación. O sea que Dios quiere gente del zorrillo ahí. Dios quiere gente de San Quintín ahí. Dios quiere gente de, de San Felipe ahí pensando todo pueblo, to- toda tribu, Dios está, está esperando que aquellas tribus indígenas estén ahí, porque muchas veces pensamos, ay, Dios me ama a mí y los que son como yo, sí, Dios te ama a ti y los que son como tú, pero también Dios te ama a aquellos que no son nada como nosotros y hay un sinfín de personas que no conocen a Jesús, que nosotros debemos estar interesados en alcanzarles, enviar dinero a misiones, misioneros a los pueblos donde no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ama a gente de todo pueblo, toda nación, toda lengua y nosotros debemos de poner nuestro granito de arena contribuyendo para eso. Ora por Choco que está en, en Puerta Trampa, que él está este, trabajando ahí con una, con, con, un, con una etnia y está llevando el Evangelio y hay, hay, hay gente que se está convirtiendo y eso es literalmente gente que no habla español, una lengua nativa a. Va- California y Él está llevando el Evangelio. Estamos poniendo nuestro granito de arena en eso también. Dios es un Dios global que no solamente está interesado en las necesidades de un individuo o de una nación, está interesado en toda lengua, toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Lo que está diciendo es que cuando Jesús regrese, si nosotros morimos, regresamos con Él y una vez más cobran vida a nuestros cuerpos, Y si seguimos aquí, nuestros cuerpos serán transformados y en su nuevo mundo, su nuevo orden mundial, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Una vez más. Eso lo voy a explicar en gran detalle en diciembre. Entonces vengan. Ok. Versículo 11. Y espero que utilicen los, los recursos que tenemos. No, no hay excusa para no seguir el hilo de las series. Tenemos todo en internet, todo es gratis, todo es en YouTube, todo es en la página. Por si algunas semanas estás fuera de la ciudad, no te pierdas la secuencia, porque es como una serie de televisión que si te pierdes un episodio, ya sabes como que, ok, ¿qué pasó? Igual, cuando estudiamos la Biblia verso a verso, realmente todo va desarrollado como por capítulos. Es bien importante eh, estar al tanto. Entonces, utiliza esos recursos. Eh... Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y nota esto, eso es extraordinario, y su número era millones de millones. Ahora, esa traducción es interesante. El número más grande de, de, en el vocabulario eh, griego y hebreo son diez mil y cuando son diez mil usan multitudes. Entonces, la mejor traducción es multitudes de multitudes. Pero nosotros decimos, no, pues ¿cuántos son una multitudes? Pues como 200, saben ver como unos 400. Entonces, millones de millones nos ayuda a entender. ¿Y cuánto es diez mil por diez mil? Cien millones. Entonces, probablemente como mínimo hay cien millones de ángeles. Porque aquí no menciona a los humanos. ¿Viste el versículo once? Que había la voz de muchos ángeles de los seres vivientes que son cuatro y de los ancianos que son 24. Entonces hay 100 millones de ángeles. ¿Cuántos son 100 millones? Para darte una idea, si tomas una moneda de un peso y la pones en el piso y pones otra y otra y otra y otra y otra y tienes 100 millones de monedas, puedes llegar hasta La Paz poniendo monedas. Ahora imagínate esa cantidad de ángeles. Es, es imposible. Cien millones de ángeles son mil estadios azteca reventando de gente. No, no podemos entenderlo. Yo, yo batallo para imaginarme un, un grupo de personas más grande que diez mil o veinte mil o cincuenta mil cuando vemos esas imágenes de, de los estadios llenos. Es, es un encenada en una ubicación. Ahora imagínate, cientos de miles de ángeles, todos reunidos en la presencia de Dios. Y él ve y él dice, son multitudes de multitudes, nadie puede numerarlos, son demasiados, son cientos de millones de ángeles. ¿Y qué es lo que cantan? Dicen que que oí la voz de ellos. Entonces imagínate el rugir. Es un ejemplo tonto, pero si cuando en el estadio seca se canta Cielito Lindo... Y lo vemos por nuestra televisión así con la antenita y las bocinas todas chafas. No, se nos pone chinita la piel. <risa> y ese cielito lindo. Y es el Azteca. Ahora imagínate adoración divina. No con cien mil mexicanos, sino con cien millones de ángeles. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen... Y decían a gran voz, no están así hablando de querido, a gran voz, gritando, clamando, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están diciendo, el león es digno, Jesús es digno, el Cordero es digno, Él merece todo. Y a los ángeles ya les cayó el 20%. Y eso es lo único de lo que quieren hablar los ángeles y eso es lo único que piensan los ángeles. ¿Por qué? Porque están en su presencia. Y esta multitud innumerable está gritando, digno, santo. Él es digno de tomar toda alabanza, toda riqueza, todo poder, toda sabiduría, toda fortaleza, toda honra y toda gloria. Ahora, esos son los puros ángeles. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y todas las cosas que en ellos hay. oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, será la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahora no solamente son ángeles. Ahora los humanos. ¿Cuántos humanos han muerto y ahorita están en la presencia de Dios? ¿Quién sabe? La Biblia dice que, que angosta es la puerta y pocos los que hayan salvación. Pero también vemos en la Biblia que hay millones. Entonces, a comparación de los miles de millones que existen, a lo mejor la puerta es angosta, pero aún así, imagínate, cientos de miles de humanos, cien millones, más bien, cientos de millones de humanos, cien millones de ángeles, y agrégale eso: no dice todos los humanos, todas las criaturas. Entonces, en el cielo también va a, va a haber animales, de tal modo que dice aún los que están en el mar. <risa> Entonces agarran los ángeles y dicen, eh, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanzas. Y hasta los peces empiezan a cantar. hasta o los animales empiezan a cantar. Y hasta los animales empiezan a, a, a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Lo mismo, al que está sentado en el trono, al cordero, se alabanza, honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y nosotros llegamos aquí, así... Mm-hmm. y no nos cae el 20 de lo que ha sucedido desde la fundación del mundo la adoración que hay que han visto al cordero inmolado y eso provoca y produce en ellos adoración hay muchos aquí que nos tenemos que arrepentir de nuestra timidez hay muchos aquí que nos tenemos que arrepentir de nuestra frialdad Sé que no somos pentecostales y sé que no hablamos en lengua y sé que no nos tiramos, pero eso no significa que debemos estar quietos durante la alabanza si vemos quién es Dios. Debe de haber entusiasmo en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es digno. entonces todos los seres todas las criaturas adoran y dicen a Él sea la alabanza la gloria la honra el poder por los siglos de los siglos capítulo 14 y los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos esa es la posición de adoración ellos caen en sus rodillas caen en sus rostros y dicen Él es digno ahora les dije que iba a terminar con esto Juzgar es a quien aquel quien es perfecto. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer adúltera? Que todos llegan y dicen, La ley dice que debemos de matar a tal persona, y tú qué dices, y Jesús agarra una piedra y se vamos. Lo que hace, no empieza a escribir en la tierra, se levanta y dice: El que de ustedes esté sin pecado, que aviente la primera piedra, está dando un, un, un principio dice en santiago que cuando juzgamos a las demás personas estamos haciendo el trabajo de dios a nosotros no nos corresponde juzgar a las personas ese es el trabajo de dios entonces por qué porque él dice el que de ustedes está sin pecado que aviente la primera piedra el único que puede juzgar es el que es perfecto entonces en el contexto del juicio que está a punto de desatarse tenemos que recordar que él es el, el cordero que fue inmolado Que Él es aquel que fue destruido, que Él fue aquel que fue destrozado. Él fue el cordero que fue inmolado. Y sí, es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero que fue inmolado. Y sí, es el rey de reyes, pero se hizo el siervo de todos. Sí, es Dios, pero también fue hombre. Sí, es rey, pero también fue derrotado en la cruz. Pero no siguió así. No quedó derrotado. Me encanta cómo lo El principio que dice, Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Él ha vencido. Jesús es digno de todo. Jesús es digno de gloria, de honor, de poder, de riqueza, de sabiduría, de todo. ¿Por qué? Porque por tu pecado, por mi pecado, Él fue destrozado, fue humillado, fue matado. Pero el tercer día resucitó con poder y hasta este momento y por la eternidad los ángeles no lo superan. Digno eres, ¿por qué? Porque con tu sangre tú redimiste para ti gente de cada cada tribu, de cada lengua, de cada nación, de cada pueblo. Este es el mensaje divino, este es el mensaje global. Entonces con ese entendimiento les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Hoy es el primer domingo del mes, que significa que tenemos Santa Cena, que es una semana ideal para eso, considerando al león de la tribu de Judá, que es digno. ¿Por qué? Porque fue el cordero que fue inmolado. Y vamos a recibir los elementos de la Santa Cena, la galletita y la copa. Les voy a pedir, por favor, que no participen hasta que todos hayan sido servidos. Y vamos a adorar. Vamos a dejar que, que esta imagen celeste impacte nuestra adoración terrestre. ¿Les parece? Oramos.